0: Cześć, tu monotematycznie. Cześć moi drodzy, witajcie w nowym odcinku naszego podcastu. Monotematycznie z tej strony Julia. I z tej strony Dominika. Dzisiaj chciałybyśmy Wam opowiedzieć o kilku stereotypach, które krążą wśród y, kierunków takich około medycznych y, bądź medycznych i nie będziemy tu mówić o kierunkach lekarskim i o lekarsko-dentystycznym.
1: Tak, dokładnie. E,
0: tak, więc e, myślę, że możemy bez zbędnego przedłużania zaczynać. E, Dominika, pierwszy e, stereotyp.
1: Ja na sam początek z grubej rury walnę <gryw> i powiem tak, najczęściej powtarzający się stereotyp nic tylko się uczą.
0: No a tak proszę. mi się tylko nie uczymy. No nie, jest to zdecydowanie stereotyp. Myślę, że żadna osoba, która studiuje coś związanego z naukami medycznymi nie jest tak że ciągle się uczy. Wiadomo, trzeba uczyć się dużo, bo są to jednak wymagające studia, każdy z takich kierunków. Natomiast to nie jest tak, że tylko się uczymy, bo też wydaje mi się, że psychicznie byśmy nie wyrobili, jakbyśmy się tylko uczyli. Nie wiem, co Ty o tym sądzisz, Dominika.
1: Tak, jak najbardziej uważam, że no w ogóle byłoby to niemożliwe, żebyśmy się uczyli cały czas bo to by było strasznie nieefektywne. Nawet jeżeli miałabym siedzieć od rana do nocy i tylko się uczyć, to ja sobie nie wyobrażam y, gdzieś tam, jak ta wiedza miałaby mi się systematyzować. Raczej myślę, że miałabym po prostu cały czas taki kocioł w głowie, <gry> który by po prostu nieustannie y, gdzieś tam... Tylko cały czas bym do niego dokładała, ale... Nic by z tego nie było więcej, po prostu ta wiedza by przybywała, ale jakby nawet nie potrafiłabym gdzieś tam jej e, wykorzystać, tak myślę. Także no, nic bardziej mylnego, na pewno to nie jest tak, że jak pójdziecie na studia, to będziecie się tylko uczyć, gwarantuję.
0: Wydaje mi się, że my się tylko uczymy tuż przed sesją bo wtedy naprawdę jest to zauważalne wśród takich studentów, że jak były czynne biblioteki, no to z rana do biblioteki z przerwą gdzieś tam na obiad czy na jakąś kawkę, na doładowanie energii, mm -hmm. ale jednak do wieczora nauka w bibliotece. Teraz jest tak, że raczej w domu w okresie przed sesją też wczesne wstawanie. I wykorzystanie dnia w stu procentach, żeby jak najwięcej materiału przerobić. Mm -hmm,
1: oczywiście. Też tak sądzę. E, no dobra, to teraz jedziemy dalej. E, na wszystkich uczelniach medycznych jest straszny wyścig szczurów i nikt siebie nie lubi.
0: Hmm, to jest takie dość według mnie kontrowersyjne. E, I... Po części ja bym jednak uznała, że jest w tym jakieś ziarno prawdy, mm -hmm. dlatego że e, no trochę jak na każdych studiach, i nie powiedziałabym, że to będzie tylko na studiach e, medycznych czy też około medycznych, ale jednak jakiś tam odrobina wyścigu szczurów wśród e, niektórych osób na pewno będzie. E, jednak no, nie jest to przewaga i e, i według mnie nie jest to mocno odczuwalne, mhm. jeśli już istnieje coś takiego e, i na pewno nie jest tak, że wszyscy się nie lubią. E, mogę odpowiedzieć tutaj za kilka kierunków, że raczej e, ludzie właśnie tworzą swoje grupki znajomych i grupki przyjaciół na studiach e, i osoby z ich kierunków stają się ich przyjaciółmi. Mhm. Ja też chciałam tutaj
1: zauważyć taki fakt, że na studiach dopiero pojawia się taki moment w edukacji naszej, że oprócz takich zajęć, gdzie jesteśmy na przykład całym rokiem, na przykład jak wykład, to mamy też grupy, tak? Tego nie ma w liceum, tego nie ma w gimnazjum, tego nie ma w podstawówce. A spędzamy mnóstwo czasu właśnie w takich grupkach, przynajmniej na moim kierunku i na jakichś takich kierunkach e, właśnie około medycznych. Często jest tak, że to są takie grupy, w których na przykład idzie się razem na zajęcia praktyczne y, albo na jakieś inne zajęcia, y, gdzie po prostu jesteśmy w mniejszym gronie osób. No i właśnie wśród tych mniejszych grup można dopiero naprawdę poznać te osoby, można z nimi porozmawiać, no i mogą się zawiązać naprawdę niesamowite przyjaźnie. Dlatego chciałabym tutaj zauważyć, że to jest trochę inny rodzaj edukacji też i właśnie um, studia wyższe to już jest też um, jakby... To nikt nie musi na nie iść, tak? Także jeżeli już tam idziemy, to też jakby wynika z tego, że chcemy kontynuować naszą edukację e, i, i jakby... Ten wyścig szczurów, no, on może się pojawić, tak jak powiedziałaś, bo każdy chce po prostu osiągać takie sukcesy i taką wiedzę, aby później w przyszłym zawodzie ją wykorzystać, ale z drugiej strony on nie musi się pojawić, bo możemy być wzajemnym wsparciem dla siebie na studiach.
0: Mi się wydaje, że też warto podkreślić, to jest taka zasadnicza różnica między studiami, a każdym innym etapem naszej nauki, że studia, tak jak do tej pory było, nie wiem, podstawówka gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjów, no ale liceum, e, no to jakby to był nasz główny element życia, bo mm. naszym tak naprawdę jedynym zadaniem w tamtym momencie była nauka. Dlatego, że nauka była obowiązkowa, tak jak powiedziałaś. A w mm. momencie, kiedy idziemy na studia, jesteśmy dorosłymi osobami, e, to ja bym powiedziała, że raczej zmienia się trochę rola, e, bo jednak Głównie jesteśmy osobami dorosłymi, a studia to jest element naszego życia. Mhm. I tutaj wydaje mi się, że płynnie trochę możemy przejść do tego, że właśnie osoby na takich studiach nie mają życia prywatnego. Tak,
1: to też się często pojawia, że na przykład bez życia prywatnego albo nic nie robią, nie mają życia prywatnego. Znaczy nic nie robią poza naukę, który tak. zabrakła. E,
0: no to, to jest właśnie to, co ja bym chciała podkreślić, że przede wszystkim wytoczycie w tym czasie swoje życie. E, wy w tym czasie jesteście często w związkach jakieś Te związki są już też bardziej poważne niż takie związki e, w, w liceum nawet. E, jednak e, prowadzimy... Zupełnie inny tryb życia, często osoby studiujące już nie mieszkają z rodzicami, bo się wyprowadziły na przykład na studia do innego miasta i przede mm -hmm. wszystkim jest się tym dorosłym, który dba o siebie, prowadzi swoje życie jakieś towarzyskie, ma swoje grono przyjaciół, załóżmy ma swojego partnera lub nie ma, partnerkę, a te studia to jest taki dodatek. I wydaje mi się, że jeśli mhm. tutaj ktoś właśnie mówi też, że nie ma życia prywatnego, to ja bym <ściała> chciała powiedzieć, że ja nigdy nie przeżyłam takich imprez, jak imprezując, w ogóle mieliśmy tu nie mówić o kierunku lekarskim, ale dobra, jak <ściała> imprezując z kierunkiem lekarskim. Naprawdę. Yy, więc yy, no wydaje mi się, że to jest taki trochę mylne, a ja bym chciała, żeby właśnie ludzie zauważyli, że przede wszystkim na studiach jest się osobą dorosłą, która ma swoje życie, a studia to jest element tego życia mimo że zajmuje dużo czasu. No, y -hmm.
1: Chociaż tutaj też warto podkreślić, że jakby samo studiowanie, no to, to są jakieś tam wiadomo, to się wiąże z obowiązkami, że trzeba iść na zajęcia, że trzeba coś tam nauczyć się, tak, żeby zaliczyć kolokwium i tak dalej ale też jakby dużą częścią edukacji takiej na studiach wyższych jest taka nasza własna edukacja, taki nasz, jakby nasza własna potrzeba, że my chcemy coś się nauczyć. Jakby nikt nam już tego nie każe, ale my po prostu na przykład chcemy osiągnąć jakąś tam wiedzę z jakiegoś danego tematu i my na przykład dobrowolnie uczestniczymy w konferencji, my dobrowolnie czytamy jakąś książkę związaną z tym tematem, my dobrowolnie zapisujemy się na jakiś kurs. Jakby nic, na, nic nie wskazuje na to, że my musimy to robić, tak, jako element naszej edukacji studiów wyższych, ale my chcemy. Dlatego to też jakby wskazuje na to, że jakby edukacja nie musi w ogóle być... Um, Taka określana jako właśnie taki brak życia prywatnego Przecież można naprawdę świetnie spędzić czas, nie wiem, będąc na jakiejś konferencji No jak nie było jeszcze pandemii, to, to naprawdę były wspaniałe jakby takie dni Gdzie na przykład się szło od rana na jakąś konferencję Przecież zawsze tam są przerwy, można poznać nowe osoby No to też jest jakby właśnie fajny element studiowania Tak mi się przynajmniej wydaje Tak i tak jak
0: powiedziałeś, że tu chodzi głównie o samorozwój ty studiujesz po to, żeby się rozwijać. Nie studiujesz, bo ktoś ci każe to robić. Ty już idziesz mm -hmm. w konkretnym kierunku, yy, w którym chcesz się rozwijać i to ma służyć tylko i wyłącznie tak naprawdę twojemu rozwojowi. No dobrze, to przejdźmy
1: dalej, bo tych stereotypów jest masa, <laughs> ale i tak nie damy rady poruszyć wszystkich, natomiast pora na kolejny. Wszystkie osoby, które poszły na uniwersytet medyczny, są po klasach biolchem.
0: Nieprawda. <laughs> no nieprawda. Nieprawda. Ja mam nawet na swoich studiach wiele osób, które są po, po matfizie na przykład. Dlatego, mhm. że wydaje mi się, że z Humana czy znaczy z Humana też na pewno są jakieś osoby, które zdecydowały się no na to na przykład Zdawać.
1: zdawać maturę po prostu tak, we własnym więc zakresie.
0: Jakby możesz być po każdym profilu, no tylko że musisz spełnić wymogi e, rekrutacji. Czyli tam musisz mieć.
1: Ale nikt nie pyta ciebie, czy skończyłaś. Dokładnie tylko... to nie jest pytanie w rekrutacji. Tak, wszyscy tylko
0: patrzą, jakie przedmioty zdawałeś na maturze. I to często nie musi być biologia i chemia, ale tak jak mówiłyśmy już gdzieś wcześniej, to może być na przykład język angielski, tak jak w moim przypadku który był wymogiem albo w Właśnie, moim. który był wymogiem. E, matematyka, nie wiem, jakaś fizyka, czasem jakaś nawet informatyka.
1: Nawet informatyka. Właśnie, więc
0: mhm. nie no, możesz, możesz być każdym, chociaż jak to mawiał mój pan od fizyki, e, <laughs> e, że dopóki nie skończysz studiów, to jesteś nikim. Więc no, no, nie masz żadnego tam papierka z kierunkowym wykształceniem.
1: No tak. Mhm. Ale co do tych klas Biolchem, no to, to faktycznie często to się tak utarło, że o, idziesz na Biolchem, to jakby już cię, już wliczam cię wiążą z twoją przyszłością, a może ktoś, kto idzie na Biolchem wcale nie chce iść w stronę medyczną, tylko w jakąś inną stronę, to, to nie jest wyznacznik.
0: że Ja rzeczy. wiem, że nawet ludzie po biolchemie idą na ekonomię, na finanse, na prawo, nawet idą na prawo, więc to naprawdę działa w dwie strony.
1: Tak, to się po prostu bardzo, że tak powiem, rotuje po, po skończeniu tego liceum. Okej, okay, to teraz lecimy dalej. Każda osoba to jest teraz... Na tym się pewnie chwilę zatrzymamy. Każda osoba, która poszła na uniwersytet medyczny, na inny kierunek niż lekarski, po prostu się nie dostała na ten lekarski.
0: To chyba jesteśmy w ogóle dwoma dobrymi przykładami, które nawet nie składały papieru. Owszem. E, nie, właśnie wczoraj też o tym rozmawiałam ze swoim chłopakiem, że e, osoby, które idą na e, pielęgniarstwo, na położnictwo, na ratownictwo medyczne, na elektroradiologię, na biotechnologię, na analitykę medyczną, na farmację.
1: Fizjoterapia. psychologię, jest mnóstwo, psychologia,
0: mnóstwo Przysięgam. To są wszystko osoby, w których znaczna część z tych osób, które tam studiują, poszły tam z powołania. Bo to są osoby, które chcą to robić. A
1: nawet jeżeli nie z powołania, to tutaj też... Można powiedzieć, że część osób poszła tak trochę w drodze jakby może nie eksperymentu, bo to złe słowo, ale jakby zainteresowały ich te tematy i może nie wiedziały aż tyle na temat danego kierunku, ale zaryzykowały i wybrały ten kierunek, no i po prostu albo się odnalazły na tym kierunku, albo zmieniły, ale gdzieś tam poszły jakby taką drogą wyboru, po opisach, po jakichś opiniach Także to, to naprawdę ciężko powiedzieć Jakby to jest strasznie dyskryminujące Żeby mówić o osobach, które idą na inny kierunek Że one nie dostały się z pewnością e... Na ten kierunek lekarz Dokładnie lekarstw.
0: i takie, to jest rzecz, którą usłyszałam A którą nie chciałam usłyszeć nigdy e... Od, od znajomej, że ona jakby była na, na, na przykład pielęgniarstwie, to miałaby takie poczucie, że ludzie się na nią patrzą w taki sposób trochę z pogardą i takie, że ona po prostu na pewno się nie dostała na lekarski. A dla mnie to było coś mhm. na maksa niezrozumiałego, bo Kurde, dziewczyny, które są... Mówię dziewczyny dlatego, że tam w dużej części właśnie to są, to są dziewczyny. No tak. 90%. Eee, one tam idą, bo one chcą to robić. I im się to podoba. Nawet jeśli załóżmy, tak jak ty powiedziałeś, one tam poszły trochę z takim eksperymentem, czy to będzie to, no to jednak jak zdecydowały się kończyć te studia, już załóżmy są na ostatnim roku, to znaczy, że im się to podoba i nie chciały zrezygnować z tego w trakcie. Jakby
1: chciały zrezygnować, no, to dokładnie. by tam nie było, tak? Więc... To też droga wolna. Można studia zmieniać jak rękawiczki. Można zmieniać kierunki tak, że yy, sprawdzać po prostu, czy to dla nas jest, czy to jest dla nas. To, to też nie jest
0: przeszkodą. Nie rozumiem tego. Uważam, że to są... Yy... Należy trochę zmienić jakby sposób patrzenia na takie zawody przez społeczeństwo, że to są często osoby, mhm. które po prostu chcą to robić. I naprawdę życzmy sobie, mhm. jeśli jako um, prawdopodobni pacjenci w bliższej czy dalszej przyszłości, zgaduję, że każdy z nas będzie choć raz w szpitalu do końca swojego życia, um, żebyśmy trafili na takie osoby, żeby się nami zajmowały, bo ja bym naprawdę bardzo chciała, żeby zajmowała się mną taka pielęgniarka,
1: Mhm. Ale tutaj mogę wtrącić taką e, anegdotę tak na chwilę, e, bo przypomniała mi się taka historia, to było mi się wydaje z pół roku temu mniej więcej e, I na Instagramie, tam na tym koncie studigramowym moim e, obserwował, znaczy w sumie teraz ten chłopak niezbyt dużo wrzuca, ale on generalnie prowadził profil związany z pielęgniarstwem bo właśnie ten kierunek studiował i gdzieś tam y, trafił do szpitala właśnie jako pacjent i napisał do mnie, że był w tym szpitalu. Y, I pierwszy raz zwrócił uwagę, jak miał wykonywaną jakąś tam diagnostykę, y, że faktycznie wykonywał tam diagnostykę nie jakiś y, na przykład y, osoba bliżej lub mniej określona jako zawód, taki nie do końca, że wiadomo kto to, tylko, że zwrócił uwagę, że to była właśnie osoba, która y, była elektroradiologiem i że on pierwszy raz tak zwrócił na to uwagę, że, że są takie osoby w szpitalu i że one robią tak dużo i on wcześniej nie miał tej świadomości i napisał właśnie, że gdzieś tam dzięki temu, że po prostu tą wiedzę, to zwrócił uwagę, że była taka osoba i że ona w ogóle... Ym, jakby miała taką wiedzę i że mu wytłumaczyła, co się będzie działo, jakby, że on wcześniej na to nie zwracał uwagi. I to właśnie jest fakt, że w każdym takim kierunku około medycznym może tak być, że my nie zwracamy uwagi na to, że ten zawód w ogóle istnieje albo że on ma taki wpływ na nasze życie, kiedy na przykład wylądujemy gdzieś tam w jakimś szpitalu czy w przychodni czy w jakiejś placówce medycznej i dopiero kiedy gdzieś tam sobie uświadomimy, to zobaczymy, ile tych zawodów w ogóle jest i że szpital nie składa się tylko z lekarza My, i... Z no, o biotechnologii
0: też nikt nigdy, że tak powiem, nie słyszał, jeśli chodzi o polską rzeczywistość. Wybuchła pandemia mm -hmm. i nagle wszyscy yy, są, są w a? szoku, że jest tylu biotechnologów. Pieniądze są tak ważne, bo, bo jest taka potrzeba. No, więc y, zawody no są, są gdzieś w cieniu. Tyle. Każde studia medyczne
1: są drogie i wiążą się z dużą ilością wydatków.
0: Wydaje mi się, że w sumie żadne studia nie są drogie i nie wiążą się z jakąś dużą ilością wydatków. Jeśli studiujemy stacjonarnie, tak? no bo niestacjonarne studia no to, to już jest inna bajka i po skończeniu takich studiów to możemy sobie kupić mieszkanie. Mm -hmm. Jakbyśmy te pieniądze chciała przeznaczyć na coś innego natomiast ogólnie wydaje mi się, że nie większość książek można wypożyczać z biblioteki tak naprawdę w sumie każdą nie ma potrzeby kupowania albo są w pdf-ach a to, że wolimy na przykład tak jak ja, jestem człowiekiem, który woli mieć niektóre książki w wersji papierowej no to to już jest mój wybór że kupuję te książki oczywiście nie wszystkie bo chyba bym splajtowała że tak powiem
1: Mm.
0: No ale nie, wydaje mi się, że nie. nie są to wysokie koszty No wiecie, fartuch można kupić za 50 zł, można kupić za 200 zł Tak samo skrapszy, można kupić tańsze, można kupić droższe Z To jest kwestia gustu i tego i droższy. Mm. No wydaje mi się, że to kwestia gustu i kwestia naszych możliwości finansowych Tak, tak, tak ale nie jest to coś takiego, żebyśmy musieli regularnie wyskakiwać z jakiejś dużej kwoty pieniędzy, raczej bym powiedziała, że e, przez całe studia wydamy wcale nie aż tak dużo, więc nie, uznałabym, że to jest fałsz.
1: No właśnie, no wydaje mi się, że to może się tak wydawać e, osobom po prostu z boku, że na przykład, e, nie wiem, kupujemy wszystkie podręczniki na studia, tak może myślą,
0: nie, chyba, że w sensie... jesteśmy Dominiką i kupujemy ciągle nowe
1: skrapsy. Chyba, że jesteśmy Dominiką. <laughs> Ale ostatnio zrobiłam porządek w moich skrapsach i kilka
0: skrzydałam na Vinted, także... No widzicie, możecie kupować od Dominiki na Vinted skraps.
1: Zapraszam, bo jak wrzuciłam skrapsy na Vinted, to poszły w jeden dzień wszystkie.
0: No właśnie, więc, więc wiecie... I mi... się w sumie
1: zwróciłem mi koszt. No.
0: Dominiki kupują skrapsy w każdym kolorze tęczy, a inni niż Dominiki kupują od Dominiki skraps. O matko, o
1: mat... coś z tym jest.
0: Aczkolwiek tutaj, tutaj
1: chciałabym powiedzieć, że ja zauważyłam dużą różnicę, jeżeli chodzi o noszenie fartucha skraps. I na przykład drugi raz bym już fartucha sobie nie kupiła. W sensie no, ja wiem, że na pierwszym roku musiałam mieć fartuch, bo była anatomia i miałam zajęcia z techniki, z techniki rentgenografii, gdzie fartuch był obowiązkowy, ale jakby już jak zaczęłam zajęcia praktyczne, to ten fartuch nie jest obowiązkowy i mogę być w skrapsie, a to jest zdecydowanie wyższa wygoda.
0: No, ja muszę mieć fartuch, ale to tyle. No tak.
1: No to może na sam koniec ostatnie, yy, ostatni, ostatni stereotyp na dzisiejszą naszą rozmowę. Yy, to jest w sumie taki smutny stereotyp i myślę, się wydaje, że yy, niestety po części może być prawdą, natomiast no, nigdy nie ma czegoś takiego dla mnie jak zawsze. No ale brzmi on. Yy, studenci kierunków medycznych zawsze... Mają problemy z psychiką, z radzeniem sobie z swoimi problemami i z depresją hmm. To jest przykry stereotyp, to jest naprawdę taki stereotyp, jak ja przeczytałam to To przez chwilę tak sobie pomyślałam, że... Y to jest jedna z najsmutniejszych rzeczy, jakie przeczytałam chyba tego dnia, jak to zobaczyłam.
0: Jest, ale ja bym powiedziała, że jest on w części prawdziwy. No tak nie właśnie chciałam powiedzieć, że... Tak, nie powiedziałabym, że każda osoba, ale... Tak, bo nigdy jest. nie ma czegoś takiego jak zawsze, tak, ale... duża część yy, ma problemy z yy, głową, yy, bo... Bo jest presja wywierana przez otoczenie. Jest presja wymagań, które są trudne do osiągnięcia. Jest presja tego, że studia, zwłaszcza na samym początku, zajmują bardzo dużo czasu, bo jeszcze nie ogarnia się niczego. Ciężko jest gdzieś tam sobie to wszystko uporządkować. Ciężko jest sobie radzić gdzieś z porażkami, które się zdarzają na studiach regularnie. Yy, jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni przez większość naszego życia, a nagle idziemy na studia i takie coś się przytrafia. Yy, I no tak, ja bym powiedziała, że niestety, ale dużo osób yy, ma problemy.
1: Yy. Mhm. też na samym... Mhm to już na sam koniec jeszcze tak podzielę się taką refleksją odnośnie tego stereotypu, że wydaje mi się, że tutaj też może mieć duży wpływ to, że na studiach mamy pierwszy taki nasz, pierwszą naszą styczność na przykład z takim światem ogólnie medycznym, tak, światem szpitala, światem przychodni, światem laboratorium, jakby to jest duże wyzwanie, żeby pociągnąć y, ze sobą jakby te wszystkie nasze własne prywatne problemy i jeszcze te, które się pojawiają gdzieś tam na zajęciach praktycznych, na y, jakby w tym drugim torze jakby poza wykładami jeszcze są te zajęcia praktyczne, na których no, widzimy pacjentów, widzimy różne historie, Musimy się zmagać ze stresem, z presją czasu, z odpowiedzialnością, której dopiero się uczymy, bo nikt jakby od nas na przykład w liceum na lekcji biologii nie wymagał odpowiedzialności za jakieś swoje czyny, a my już na studiach wykonujemy jakieś rzeczy, uczymy się jakieś rzeczy, robimy jakieś rzeczy, które pociągają za sobą naprawdę gdzieś tam już takie poważne, poważną odpowiedzialność. I to, że musimy się liczyć z tym, że odpowiadamy za swoje błędy, mimo że jesteśmy tylko studentami. I może to jest taki też temat, o którym po prostu wstyd czasami powiedzieć, że ktoś się gorzej czuje psychicznie. Czasami po prostu wstyd się przyznać, że nie radzimy sobie ze swoimi emocjami, że nie radzimy sobie z sytuacją, jaka jest na przykład jednocześnie w naszym życiu prywatnym i na uczelni. I wydaje mi się, że to jest taki temat, który dopiero raczkuje gdzieś tam z tym, że to nie jest żaden wstyd, żeby powiedzieć, że ktoś choruje na depresję, że ktoś ma po prostu problem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dopiero się uczymy tego jakby w codzienności, że nie powinniśmy się tego wstydzić. No dobrze. Wydaje mi się, że to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Też mi się tak wydaje, myślę, że dobrze, ładnie to podsumowałeś. No wiecie, jakby studia medyczne mają dużo stron pozytywnych i stron negatywnych i dopóki się tego, jakby samemu się z tym nie zmierzy, to tego tak naprawdę nie wiadomo, co, nas, co nam życie przyniesie na tych studiach. Także, no, życzymy wam miłego dnia. Mamy nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i oczywiście liczymy na jakiś odzew i, i to, i jakieś komentarze, jak wam się to właśnie wszystko ułożyło w jedną całość, jak wam się tego słuchało. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki, papa.